1: La radio de Costa Rica. Muchas gracias, amigos oyentes, por acompañarnos una vez más acá en Monumental. La radio de Costa Rica en esta tarde, llegando ya a viernes 9 de febrero. En una tarde de verdad muy muy calurosa eh, con muchas sorpresas que tenemos hoy en un programa especial. Hoy esta tarde junto a Sergio Castro, Glen Montero en la cabina de controles, nuestro técnico eh, con toda la parte de sonido de lujo como ustedes lo están escuchando. Gabriel Murillo y un servidor Esteban Arones. Salimos de la radio eh, tal y como lo prometimos eh, cuando estaba yéndose el año 2023 y vamos a ir cubriendo distintas actividades fuera de la cabina, vamos a ir a comunidades, vamos a ir a pueblos, vamos a ir a ferias, eh, vamos a ir también a actividades de reactivación económica, por supuesto con el fuerte agradecimiento a la Gerencia General que siempre nos respalda, a todo el equipo de producción que tenemos y también a ustedes amigos oyentes que son nuestra razón de ser. De verdad que una tarde muy calurosa, sí hemos recibido reportes, incluso cuando íbamos saliendo de la radio ahí eh, en las inmediaciones de... Eh, eh, la bruca del puente Juan Pablo II, la verdad hay mucha congestión vehicular. Mucha paciencia en carretera, mucha eh, también mesura, eh, calma, tratar de entender que esto pues, se va a demorar unos meses más y también es uno de los temas que vamos a tratar, por supuesto, eh, pero ya para la próxima semana con las necesidades de información que ustedes tienen. Estamos en el Cantón número 10 de San José en Alajuelita y vamos a hablar de unas fiestas muy especiales que tienen mucho que ver con reactivación económica, con ayuda a los pueblos y también con eh, obras de bien social pero eh, de mucho esparcimiento que también nosotros hemos tratado de impulsar durante este año. Don serio Castro, eh, salimos, salimos de la radio.
0: Buenas tardes Esteban, a allá en Controles y a todos los que nos acompañan en esta tarde en Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Estamos en un lugar que no es, es desconocido para mí Esteban, yo viví acá, Así acá es. arriba y es eh, un lugar que quiero mucho, me encuentro con muchos amigos también y felices de ver cómo en Costa Rica hay tantas iniciativas para que cada pueblo tenga cada vez una ¿qué? un mejor diario, ¿verdad? Porque sí, nosotros claro. en el diario vivir allá en San José, en el centro de San José, estamos sufriendo con las presas. Sí, serio. Acá y, arriba y, este, le dejamos el sufrimiento a Gabriel Murillo, nada más. <risa> a nuestro compañero técnico que, que de verdad ha hecho una transmisión
1: eh, y todo el, el engranaje de sonido de lujo. Eh, y estamos acá, sí, de serio, estamos en el cantón de Alajuelita, es el cantón número 10 de la provincia de San José. Como decíamos, Alajuelita tiene cinco distritos, Alajuelita, San Josecito, San Antonio, Concepción, San Felipe, y hoy estamos en San Antonio hablando de unas fiestas eh, tradicionales y nos acompaña acá entre muchas de las personas con las que vamos a hablar, Sergio, don Oscar Solano, que es eh, presidente del Consejo Económico de eh, Santa María de la Cruz de la Abuelita, ¿Correcto, don Oscar?
2: Sí, señor, muy buenas tardes para todos. Sí, claro que sí. De ahí nosotros tenemos ya 15 años de estar luchando. Eh, dijéramos en, en bien de la comunidad, ¿verdad? Eh, el padre el final Benedicto Revilla nos dejó un, un lema que él vino como a colonizar Santa María, porque Santa María era como muy revuelto, dijéramoslo así. Entonces vino a colonizar y a poner armonía y paz, porque sí, aquí había muchas diferencias entre las familias, Ajá. pero él vino y de lo primero que hizo fue querer iluminar la cruz, lo logró, hizo camino a la cruz, lo logró y después nos dejó una capillita aquí a nosotros en Barrio Santa María que de hecho él fue el que bautizó esto así, porque aquí el nombre que tenía era o el mesón o el coyote, así lo conocía la gente.
1: Que sería la capilla de
2: Santa María de la Cruz de la Abuelita. ¿no? Es correcto la capillita que él nos dejó aquí ahora nosotros pusimos a trabajar a restaurar esa capillita la restauramos la... Bueno, la fuimos poniendo más bonita dijéramoslo así, le cambiamos la forma Y después veímos la necesidad De hacer capilla nueva Porque se nos hacía pequeña
1: Claro Don Oscar, claro, vamos a seguir hablando y conociendo de, de estas fiestas y sobre todo también del Cantón de La Alajuelita. Incluso ahora que estamos recién, que finalizaron las elecciones de alcaldes, conocer un poco cómo es Alajuelita. Pero qué bonito, serio, venir a estos pueblos, conocer otras realidades y, y hablar con otra gente que a veces nos ayuda a nosotros a entender también cuál es el panorama del país. ¿verdad? A veces uno eh, se encierra un poco en la realidad de uno y es muy bonito venir a estas otras zonas.
0: Nosotros estamos acostumbrados a manejar por la circunvalación y entrar a San José de Esteban. Nos topamos con estos cerros, ¿verdad? De la abuelita Escazú, desamparados y los obviamos. ¿Sabes? ¿Sí? Como que no, no los admiramos mucho, ahí están en el paisaje, pero no nos damos cuenta de la belleza que es. ¿Verdad? No, no claro. terminamos de determinarlos como tiene que ser todos los días. Y acá arriba estamos nosotros más bien viendo la Uruca, San José, todo este panorama, Heredia, Cartago.
1: Una vista preciosa, sí.
0: Exacto, y como bien lo dice Don Oscar, la capilla que dejó el padre, pues ahora es otra cosa también. Ellos han estado trabajando fuertemente. Para que cada día esté mejor, en honor a la, a la sí. patrona de este barrio, es, es la Virgen de Lourdes, ¿verdad que es la patrona de acá arriba? Nosotros eh, bendecidos claro. por acompañar a Don Oscar y a todos los vecinos de este eh, barrio tan bonito.
1: Así es, vamos a seguir hablando con Don Oscar Solano, presidente, como decíamos, del Consejo Económico de eh, Santa María de la Cruz de la Juelita. Para que la gente tenga una ubicación, también estamos a unos cuatro kilómetros y medio, más o menos, de la Cruz de la Juelita. Don Oscar, eh, aquí donde, de donde estamos transmitiendo.
2: No, señor, aquí donde ah. estamos transmitiendo estamos a tres kilómetros a tres. de la Cruz. Perfecto. Sí, señor. Lo que pasa es que sí, el acceso, pues, eh, como están tan empinada la calle. No se dura, o sea, personas que no se
1: acostumbran a caminar, uh -huh. duran hora y media en tres kilómetros. Ok, no, perfecto, sí, es que fue un poco la descripción que nos dieron, que por cierto este año cumple eh, 90 años de inaugurada la Cruz de la Juelita. Sí sí, 90 de años
2: que de, 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 de
1: nuestros antepasados
2: pues hicieron ese, ese gran esfuerzo, porque sí fue un sí. esfuerzo muy grande. De
1: hecho, eh, no sé si saben de a dónde vienen los materiales de la Cruz de la Juelita sinceramente eh, estamos preparando un programa especial con todos esos detalles para la semana que viene que es la actividad de los 90 años pero si usted nos quiere adelantar y educar a la gente no Oscar Lizárraga porque la radio educa sí claro
2: eh, bueno esos materiales la mayoría lo que fue el hierro vino del muelle de Punta Arenas sobros del muelle de Punta Arenas cuando hicieron el muelle de Punta Arenas y lo trajeron a la casa de mi abuelo en San Josécito de la Juelita, donde José María Carbono. ahí lo dejaron de ahí en bueyes, en carreta lo trajeron hasta aquí que aquí había exceso de bueyes de aquí para arriba montaban las piezas en varas o horquetas que llamaban porque no había exceso de carreta, pasaban los bueyes pero la carreta no entonces le montaban las piezas de hierro en, en esas varas o horquetas a los bueyes y así lo fueron subiendo hasta arriba la arena la sacaron de aquí mismo arriba porque arriba, aquí en la parte alta de la cruz hay muchas
1: partes que tienen arena, eso no es la arena blanca pero de ahí es cuando la sacaron ¿verdad? y lo complicado Sergio también de llevar todo eso con lo empinado que es el, el terreno ¿verdad?
0: nosotros estamos acá y la primera pregunta que hicimos cuando llegamos fue cómo es llegar de aquí a la cruz porque este es el lugar en donde normalmente un vehículo llega ya después de aquí para, para arriba Esteban, hasta la cruz es con 4x4 es la única manera y estoy seguro, estoy seguro que no todos los 4x4 suben ahí. Entonces, hay que tener cuidado, preguntar acá a nuestros amigos, ¿con qué carro sí podemos subir hasta la cruz? Porque sí. ahora se puede llegar en carro hasta arriba. Muy importante. Claro, nos sí, decía sí. nuestro amigo Graving que él dura, por su condición física actual, unas dos horas llegando a la cruz desde acá. Pero imaginemos esto hace 90 años.
1: Sí, 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 pues. A las condiciones que había, que ahora no hay de transporte de equipo, de maquinaria y llegar ahí eh, y es parte de, de, yo creo que a la abuelita eh, y alguien que no pregunte por la Cruz, o, es como, como, como no mencionar mucho de, de este hermoso cantón, y se lo digo también a don Oscar porque ya vamos a ir hablando más ya de las, de las fiestas y de todo lo que ustedes tienen organizado para estos días porque hay mucha actividad de domingo para la Cruz de la abuelita eh, paseos de un día, hay mucha gente que hace montañismo eh, un lugar recordado eh, de, pues, por supuesto también por Suceso muy lamentable que sucedió hace muchos años, pero eh, también por la belleza, lo que se ve ya cuando uno llega allá arriba. Sí señor, claro, eh, lástima que por ejemplo
2: ese suceso, esos años que sucedió, pues yeah, lamentablemente algunas emisoras amarillistas, pues le vendieron mala idea a la cruz, porque si bien dijeron que fue en la cruz, eso nunca fue en la cruz, eso fue a 600 metros donde estamos ubicados en este momento, hacia el sí. oeste pero de ahí muy fácil tomar la cruz como un estribillo no sé ni cómo decirlo pero sí hacerle daño a la cruz de la abuelita donde no fue ni en la cruz ni fue gente del cantón fue gente jovenera todos, los, tanto los que sufrieron como los que lo hicieron pero de ahí el daño le quedó a la abuelita lamentablemente
0: Oscar, todos los domingos, los sábados, incluso la peregrinación, ¿verdad? Vayamos a llamarlo así, porque vemos a la gente que sube a la cruz de la abuelita. Ustedes están muy organizados como pueblo, ¿verdad? Tanto por eh, aquí en la Mora, que es una entrada y una salida, como una herradura. ¿Cómo hacen ustedes para mantener la vigilancia aquí cuando un vecino reporta que algo sucedió en su casa?
2: Bueno, viera que aquí es muy fácil, aquí la comunidad siempre está organizada antes de que nosotros organizáramos para lo dijéramos los religiosos o seguir los pasos de el final Revilla a seguir con la construcción o mantención de la iglesita que nos había dejado, ¿verdad? Entonces siempre aquí que ha habido algún amigo o la ajeno pues la comunidad se comunica. Aún antes no había tel no había celulares, pero habían teléfonos fijos. Entonces como dice Sergio como es como una herradura, sube por un lado, baja por el otro lado, entonces uno por algún lado los agarraba, porque eso ha sucedido más de una vez, claro. porque aquí en aquellos años de, venían en diciembre muy fácil, se los metían árboles de realizar, navidad, a cortar arbolitos de
1: navidad, claro. cargar un carro y irse, eso era muy fácil. Qué bonito, y, después, y la gente tratando de reactivar la economía, porque esos árboles hay que estarlos plantando, cuidando durante muchos meses. Son tres lleve. años, no son muchos
2: meses Son okay. tres años Para poder usted agarrar un arbolito Y decir, bueno, gracias a Dios Este arbolito lo a vender en 15 mil coronas sí. Pero ahí vienen los amigos de la ajeno Y se llevaron cinco o seis árboles Una vez Llevaban 17 árboles en un carro que claro. lo, lo logramos agarrar Y aquí, de gracias a Dios Hemos tenido suerte Por todo lado porque
1: de la policía ha sí, el mismo el mismo vecino. Sí, sí. Y eso es algo que también se, se tiene que recuperar un poco. Don Oscar, ¿cómo es el, el, el habitante de Alajuelita? De verdad, eh, ¿cómo es? Es muy hospitalario, es muy pulsador. Palabras que todo el mundo me, me, me entiende. Ahí serio me hace una seña por ahí. Pero, eh, ¿cómo es el vecino de la Alajuelita? <risa> eh, eh, y aquí está mucha gente, de verdad, escuchando esta transmisión de, de esta tarde monumental. De verdad, muy lindo eh, viajar a estas comunidades. Bueno, como La pregunta viene a toda la Juelita en total, verdad
2: Ajá. Aquí hay diferencias A la abuelita En aquellos años Era más amable Todo el mundo nos conocíamos Todo el mundo se saludaba El problema de uno Era el problema del otro Ahora creo, sin temor a Equivocarme, que eso es Santa María Aquí la necesidad de cualquier persona, entre todos le ayudamos o entre todos nos ayudan porque nadie está zafo. Aquí es diferente, por eso a la gente le gusta venirse a vivir aquí. Es un lugar de paz, es un lugar que todo el mundo se conoce, todo el mundo se saluda. Y, y el problema de uno es el problema de otro. Cualquier necesidad, eh, una persona enferma hay que recoger para un diariecito hay que... Pagarle un carro para que lo lleve al hospital, o sea, tantas cositas que la, la comunidad muy unida. Así era la abuelita en aquellos años, pero lamentablemente se ha ido perdiendo. y ahora la gente de no sabe ni quién es el vecino de al lado, porque de, por lo que sea, los trabajos ahora son diferentes. Cada uno viene lo suyo. Usted en su sale en la rutina. mañana, entra en la noche, no sabe quién vive sí. a la par, entonces es, es más diferente, ¿verdad?
0: Don Oscar, vieras que aquí nos surge una duda porque estamos a 7 kilómetros y medio del parque central de San José y sabía yo hace años que aquí se sembraba cebollino, lechuga, rábano, ¿qué otras cosas se producen acá en el llano? Estamos muy cerca de San José y hay acá una, zona, una, perdón, una actividad agrícola muy importante para la zona.
3: Sí
2: señor, mire aquí se produce, yo digo que todo, porque por ejemplo si aquí donde estamos sentados, ustedes tengo árboles de aguacate, yo produzco bocate, Aquí se siembra mucha lechuga, mucho cebollino, como lo acaba de decir usted, mucho apio, mucho perejil, mucho tomillo, mucho tomate. Aquello que vemos allá es un tomatal que está en producción. Aquí sirve la cebolla, cebolla morada también. O sea aquí se da, lo que usted quiera tener, aquí se da el culantro, el rábano, el zapallo, el ayote aquí sea todo, aquí sea el manano se da el plátano, se da el guineo entonces aquí sea de todo todo. todo.
0: bueno esa es una información que estábamos comenzando ahora don Gabriel Murillo y yo de lo interesante, de lo cerca que estamos de San José y de esta producción agrícola que está tan maravillosa porque yo me acuerdo un muchacho que camina aquí por San Josecito con una carreta y él lleva la feria ahí entonces uno podía esperarse que pasara a él porque ahí podía comprar todos estos artículos, todos estos productos, perdón de la zona y realmente este mamá fresco no podía ser Claro, verdad, y esto es maravilloso.
1: Sin mucha, digamos, eh, eh, adición de fertilizantes o de aditivos que tal vez a veces uno ya encuentra en un supermercado y, y bueno, eh, que, que pueden hasta afectar la salud. Don Oscar, hablando un poco de estas fiestas que eh, arrancan ya prácticamente en pocas horas, eh, ¿dónde exactamente las podemos ubicar? digamos en qué barrio, acá de Alajuelita, del Cantón de San Antonio, eh, para que la gente ya vaya teniendo como una descripción y pueda venirse. Sí
2: señor, bueno nosotros estamos ubicados, Santa María de Los Ángeles de la Cruz es un caserío de San Antonio de la Abuelita más conocido como El Llano, nosotros estamos de la Escuela Mixta del Llano, kilómetro 300 sureste, y hay dos accesos, o por la calle La Mora o por la calle Los Aguacates y aquí estamos nosotros y hey. ahí estamos preparados para esperar mucha gente que nos visite mucha gente alguna gente se han preguntado por la iglesita ya gracias a dios esta nueva la estrenamos ahora en agosto gracias a dios y a la gente porque aquí ha colaborado mucha mucha gente aquí desde la gente que se comió un tamal como la que compró un número de una rifa de una gallina como la que compró un número de las rivas de los terneros que hemos hecho o del chancho o de la pantalla o del microondas o la persona que vino aquí a picar culancho pelar cebolla a limpiar mondongo o sea es de todo y un montón de empresas también como es bueno si me queda alguna sin mencionar me disculpan si están escuchando el programa así que me acuerde eh, tubos campeón Holcín Costa Rica A Buenos Agro eh, Distribuidora Arza Distribuidora Salobo eh, Pintura Dicolor Pintura B, B y G eh, Coferza Bueno, son un Infín de, de empresas que se nos unieron aquí y gente de la comunidad ni se diga verdad y, y hasta no de la comunidad que nos mandaban cuando el bingo que un saco de alimento por ejemplo para perros para y que ahora va. tanta gente tiene perros que juegan en el bingo y se saca un saco de alimento y claro. usted, ¿verdad? bueno mañana es
4: bingo
1: verdad
2: serio, mañana si Dios lo permite tenemos bingo Aquí y ahí están los premios, la mayoría son electrodomésticos, siempre los hemos eh, caracterizado que sean electrodomésticos, ¿verdad? Que no sean jueguitos de vasos ni cosa que parezca. O sea que la gente esté contenta, que el que se saque un premiecito les les pueda ser bien útil, ¿verdad? Sí.
0: Ahí vemos Esteban, este vamos a ver calentadores de agua, ¿verdad? Ya vi uno, cafeteras, sé. muchas veces, boteteras. Microondas, ollas arroceras, coffee maker, extractor de jugo de naranja. Eh, ¿Qué más vemos por ahí? Bueno, es un rompo cosas. Pope, pero Muy es la atractivo. Caja, no sé si... Ollas arroceras, creo que son seis o siete.
2: Sí,
0: sí ahí veo microondas,
2: veo licuadoras, veo eh, como pica licua, planchas. Plancha. Ahí hay nueve ollas arroceras. Veo dos ventiladores, uno de pie y el otro el redondito que llama uno. Eh, veo eh, un coffee maker, no el otro, percolador. percolador, un percolador veo ahí. Hay sacos de alimento para perros, hay tres cubetas de pintura. No, ese pope. era un pop, son unos regalitos. Es... Ah, bueno. ah,
0: muchas gracias.
1: Y... y lo que estoy viendo yo serio, es un arroz con leche, qué bueno. ¿Verdad? Ahorita... Vamos no, acá en... se va a comer
0: riquísimo sí, sí, Y ahora claro en, un, sí. en unos minutos vamos a tener también por acá un amigo Que nos va a, Ahorita a marear un poquito Porque nosotros, sí. Esteban, si no almorzamos ...y sabemos que están haciendo choripanes ahí, vamos a marearnos del hambre, ¿verdad? Claro,
1: claro. Don Oscar, muchas gracias. Vamos a seguir conversando y conociendo más eh, de este cantón... ...de este distrito, eh, de estas fiestas y sobre todo llevando cultura a la gente y conocimiento de estas comunidades. A veces cuando uno viene a estos lugares, conocerá, sí, a La abuelita el nombre de los distritos... ...alguno que otro barrio, pero se aprende mucho y esto es Costa Rica Esteban, también. Sí, señor perdón,
0: antes de que nos responda Don Oscar... Que ya la, la sopa monongo se está atrasando. ¿verdad? Uy,
1: qué bueno, de verdad. Ese es el que la hace. ¿Es ese es el clase. Bueno, no podemos interrumpirlo más. No, eh, muy agradecido con
0: todos, de verdad. Eso es muy mío.
2: agradecido con todos, de verdad que. Eh, gracias por la visita aquí a nuestro pueblito. Y, y esto a las personas que están escuchando, que nos visiten, que conozcan la abuelita viejo que queda todavía sí, sí, sí. en esta parte alta eh, como decimos nosotros a, eh, Santa María eh, no Santa María no no rescata, no rescata tradiciones vive de ellas porque así es de aquí nosotros tenemos lo que es eh, carreras cintas sí. eh, exhibición de caballos saltadores de ahí, pues en muchos lugares ya no se dan juego pólvora aquí se dan juego pólvora aunque de ahí con pidiéndole disculpas a las personas que a veces pues no están muy de acuerdo porque ahora hay muchos perritos y ellos los quieren mucho pero de ahí por eso vinieron a vivir aquí porque era un pueblo bonito
1: sí. diferente entonces de ahí
2: una vez al año creo que no hace daño
1: Claro, y de verdad no se dura mucho llegando, de verdad que no, eh, no nos no, fue no, mal en ese aspecto para nada.
2: estamos cerca y no no muy agradecidos y, y de verdad pues todos cordialmente invitados claro. y, y esta en la casa de todos ustedes.
1: Muchas gracias Don Oscar gracias. y ya vamos a seguir hablando un poco más adelante. Sí, 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 eh, nada, verdad, claro, nada. adelante para preparar a don Oscar Solano, presidente del Consejo Económico de Santa María de la Cruz de la Juelita. Vamos a seguir tocando muchos temas, serio, y gracias a la gente que nos está reportando sintonía. Por ejemplo, nos dice Leo Díaz, para Sergio Castro, sería bueno que retome el programa Pasaporte, hace falta no solo es escuchar una canción, sino la biografía del cantante, detalles, etcétera. Muchas gracias, don Leo, y queda ahí esa sugerencia. Entonces, por cierto, vamos a escuchar de nuevo la canción de Arranque, un poquitito bienvenida Happy Farrell Williams para hablar un poquito, serio, porque así nos lo dice un oyente, hablar un poquito de esta canción, eh, porque hoy estamos muy contentos de venir por acá y vamos a escucharlo un poquito compartiendo lo que siempre, exactamente, Glenn, muchas gracias, es lo que siempre hacemos, ¿verdad? hablar un poquito de la canción, de la artista, del cantante, porque
0: los oyentes son los que mandan. Claro que sí, escuchémosla unos segundos. by the way. Claro que sí. Gracias, Glenn, Gracias allá en controles. Desde Virginia Beach, allá en Virginia, Estados Unidos, nos llega Pharrell Williams con esta canción Happy, que es una canción que Esteban eh, la teníamos lista para motivarnos nosotros y
1: también para motivarnos. Hay que entender, ¿verdad? Ha sido días y semanas de eh, pues, caos, a veces mucha mala noticia, la cuesta de enero que estamos en febrero y sigue eh, esas presas que han complicado a la gente ¿verdad? ha sido un tema que vamos a tener en agenda la semana que viene, que vienen algunos puentes Bailey ahí cerca del Bajo de los de Ledesma bueno, precisamente donde es el Bajo de los Ledesma de eh, toda esa información la vamos a tocar la semana que viene, pero sí sabemos eh, que ustedes a veces, amigos oyentes, pues no solo piden, sino que necesitan informaciones eh, pues más frescas, eh, noticias positivas y esta tarde no es solo de eso, pero hoy sí lo hicimos saliendo de San José
0: bueno, aquí retornando la información de este señor, Pharrell Williams, es un gran productor, cantante, bueno, es también considerado eh, uno de los grandes influencers de nuestra era, ahorita verdad, que él viene con una carrera como empresario, diseñador, actor, productor, cantautor y, a, y también es filántropo, Esteban. Él es Pharrell Williams y esta canción que ha sido un himno para muchas personas porque nos motiva a seguir echando para adelante.
1: Esta contagia, serio, yo aquí estoy viendo, eh, están cocinando a la pura leña, Mira qué rico aquí en San Antonio de Alajuelita y tenemos más personas, más personajes de la
0: comunidad. Claro que sí, nosotros hablábamos hace unos días desde la iglesia de Alajuelita Centro, estaban las fiestas también ahí, vos estuviste ahí, Esteban. Tenemos un amigo acá de Alajuelita que él participa como emprendedor en estas ferias, incluso acá hoy está con sus choripanes pero aparte de eso también es un amante del cantón, es un defensor del cantón. Toda su familia ha estado acá en La Juelita y ahora se involucra en estas fiestas a la patrona de, del barrio Santa María, acá en la Cruz de La Juelita. Don Graybin Corrales, bienvenido a esta tarde en Radio Monumental.
5: Bueno, buenas tardes a todos los radioescuchas. Es un placer estar en este programa tan escuchado en nuestro país con esta vista maravillosa de aquí, de los cerros de, de Alajuelita que estamos viendo todo San José y invitarlos muy cordialmente que se den la vueltita para acá para que conozcan un pueblito eh, tan cerca de San José, tan bonito que ya para ver estos pueblos hay que ir muy largo de, de San José pero aquí estamos a 7 kilómetros y, y ojalá se puedan dar la vuelta este fin de semana para que, para que vean qué bonito y que todavía cerca de San José hay lugares eh, tan lindos y, y, y tan llenos de, de naturaleza y de gente linda.
0: Graven, usted es uno de esos vecinos que nació de Agonara a la iglesia. Así es, así ¿verdad? es. ¿Verdad? De la iglesia de Alajuelita Centro, al puro frente de aquel salón de baile Los Maderos. Correcto. ¿Verdad? Ahí hasta el Gran Combo de Puerto Rico se
5: presentó ahí y Graven fue, y fue el testigo de esos conciertos siendo un niño, ¿verdad? Así es este Sí, realmente ahí pasé mi infancia. Bueno, antes de, de, de los maderos se llamaba Deportivo López, eso era un salón de baile también. Entonces vinieron los maderos y sí, por ahí un grandes orquestas eh, internacionales y nacionales. Era casi que la casa, me acuerdo de, 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 de sus diamantes y después los brillanticos, Alfa Siete, toda esa gente pasó por ahí, ¿verdad? Este, bueno, ahora la abuelita ha crecido mucho lamentablemente para nosotros los vecinos oriundos aquí del cantón este, tiene un poco mala fama pero eh, no es así, la mayoría de gente que viene a La Juelita es gente buena, gente trabajadora, este, gente estudiosa eh, los menos son los que andan haciendo daños pero repito, los menos, aquí cualquier persona puede venir tranquilamente a La Juelita y no, no pasa nada este, por eso una vez más reitero la invitación a que se den una, una vueltita este fin de semana.
1: Sí, don Gremi, pero en eso que usted está diciendo, mucha a veces responsabilidad tenemos también los medios de comunicación que destacamos solo lo malo, ¿verdad? Y, y a veces hay que informar de eso, sí, pero también hay cosas muy lindas eh, que, que hay en cada cantón de estos y, y que uno hasta que no va y conversa y, y explora, pues no se da cuenta que existen. Yo quería consultarle, don Gremie, de todo eso que usted me estaba hablando, eh, que a pie a mi compañero Sergio, no ser tan categórico como de Categórico como de todo tiempo pasado Fue mejor, pero eh, ¿Qué hay de antes eh, que ya cuesta encontrar? Eh, digamos, en, en la propia La Juelita
5: Bueno, realmente Lo que cuesta encontrar ahora En La Juelita es eh, este, de, Como dijo Óscar, ahora, que todo el mundo Se conocía, era tan bonito Usted llegaba ahí al parque y se encontraba a los vecinos O venía aquí arriba y conocía A todo el mundo, ahora, ahora Ya no es así este, se han perdido mucho las tradiciones también las famosas fiestas de la abuelita que eran, eh, llegaron a ser en su momento las mejores fiestas de, de este país por encima de las típicas nacionales con el respeto de los santacruceños pero hace muchos años este, eran las mejores fiestas de este país todo eso se fue perdiendo lamentablemente eh, eh, en, en algún momento el político de turno decidió ahí en el lado de la aurora este, construir y mandaron a vivir un montón de gente ahí y por ahí empezaron nuestros problemas eh, no digo que la gente ahí es mala, por supuesto que no hay gente muy muy buena y es una parte que ha crecido mucho, ahora hay una, una zona franca ahí, la PAM ya eh, hay un centro, un centro comercial y hemos ido creciendo como cantón, también una muy buena gestión política nos ha ayudado a, a que este, este cantón eh, en los últimos años ha crecido
0: Esteban, para ustedes que son como manudos ¿verdad? <risa> aquí hace poco inauguraron un pequeño mundo que eso es muy importante también porque es uno de los locales más grandes que tienen en el país, hago alusión a esto para que ustedes vean el crecimiento que ha tenido el cantón de Alajuelita y ese sector de la Aurora también, Graving ustedes, eh, porque yo sé que es un tema familiar también, que siempre han sido emprendedores, pero ahora el negocio es el choripán, ¿cómo es el, el vecino de Alajuelita cuando se encuentra con un proyecto nuevo y algo que tal vez no se estaba vendiendo acá. Ustedes están
5: presentes casi que en todos los festejos de acá. Sí, la verdad es que, bueno, como Sergio sabe, este, a mí siempre me ha gustado la cocina y casi siempre que nos encontramos hablamos un poco de recetas. Eh, no sé, fue una idea que se me vino a mí a la cabeza porque yo iba a, tal vez a algunas ferias en San José y me encontré algún food truck vendiendo choripanes y un día digo, ¿por qué no intentarlo? y de ahí, se hizo un intento y, y realmente resultó bastante bien, nos hemos esforzado por obtener una buena calidad, el pan es totalmente artesanal, el chorizo me lo hacen este, en Puriscal, especialmente para el pan un chorizo con, con su buen vino tinto y este, también el chimichurri que preparamos, lo hacemos de la mejor manera y realmente ha gustado mucho y gracias a Dios ya la gente nos busca nosotros publicamos en redes donde vamos a estar y ahí llegan a buscarnos para llevarse los choripanes
1: que bueno, por cierto ¿dónde, cómo la gente puede comunicarse digamos algún tipo de contacto y nos reporta Sintonía acá, lo saludamos eh, Gabriel y también Don serio Adrián el Cazador Barbosa nuestro compañero de deportes que se sí asegura que ha venido mucho a esta zona eh, de un, un oyente y compañero de la casa donde la gente puede contactarlos
5: eh, bueno nosotros nos pueden contactar, contactar perdón al 6038 2070 ahí estamos para, para servirles en cualquier momento que necesiten para algún evento o algunos festejos y claro. sí, nada más nos avisan y nosotros con mucho gusto por ahí estaremos
0: bueno vamos a estar eh, atentos también Esteban porque ahora no nos vamos a improvisar esos choripanes no, ni lo voy nosotros felices de estar acá en el barrio Santa María, en, el, en la Cruz de la Fuerita Estamos la Jorita, ahí nomás. Es. Dice Gabriel que un kilómetro, así en línea recta. Que él tenía un carro que no subía por la calle, que subía por los palos.
1: Dice. Sí, sí, sí. sí. <risa> no, a, a sacar fuerza, porque llegar ahí no es tan fácil. Pero es un paseo de domingo también, don verdad. Y la gente viene mucho a eso. A veces no se puede, por lo que se está durando en desplazamientos de ir a Guanacaste, a Limón. Precioso ir a esas zonas, ¿verdad? Pero mucha gente en Costa Rica también está apostando por el turismo de un día. Y eso se puede hacer acá.
5: Sí, en realidad ahora han surgido muchos grupos de, de senderistas, de senderismo. Eso. Entonces, aquí, fines de semana, sí, uno ve cantidad de gente subiendo hacia la cruz. Este, También se ve mucha gente en bicicleta subiendo, la gente que le gusta eh, el, el, el ciclismo de montaña. Pero sí, casi que puedo decirle que todos los fines de semana hay grupos importantes que suben a la cruz hacer senderismo y a caminar y recrearse y bajar por el río Agres, tal vez salir al lado de Escazú
1: Perfecto, bueno, muchas gracias don Gremi vamos a seguir conversando eh, con gente de acá eh, en relación con estas fiestas de San Antonio, estamos en el llano de Alajuelita, hay muchos temas más que vamos a ir conversando con todos ustedes amigos oyentes, gracias de verdad por los reportes de sintonía, por cierto, hoy eh, 9 de febrero que es un, un tema de viernes, cayó pra, prácticamente pues, al dedo de, en lo que mucha gente comenta también. Hoy es el Día Mundial de la Pizza. Vamos a tener ese, ese tema también por acá. Eh, estábamos conversando aquí, incluso con nuestro compañero Gabriel Murillo, que cuesta muchísimo encontrar a alguien que no le guste la pizza. Es, claro. Es difícil.
0: Y esa, vamos a tener un invitado que nos va a hablar de la pizza, sus ingredientes, ah. una receta ahí. Sí, sí. Oiga, sí. qué rico. Y Glenn, no sé si se le antoja también, pero nosotros desde no acá, dudé. vamos a hacerle la boca agua más de uno. Nos vamos al corte Esteban en un mes que lo consideramos, lo llamamos el mes del amor y de la amistad también. Nos llega desde Colombia Fonseca, te mando flores. Ya regresamos con más en esta tarde. La radio de Costa Rica, acá estamos Esteban desde el barrio Santa María en la Cruz de la Ajuelita. Qué barbaridad.
1: Así es, estamos en una zona hermosa que por cierto, serio, no es tan distante de San José. A veces nos hacemos esa idea de que hacer un viaje de un día puede ser como que muy largo, muy costoso y no, usted estaba haciendo como muy bien el cronograma de distancia, a 7.5 kilómetros.
0: 7.5 kilómetros al Parque Central de San José. El Parque
1: Central de San José, una zona hermosa con una vista preciosa. Pero bueno, escuchando esa música con la que ley nos recuerda a el hermoso país italiano... Recordamos que hoy es el Día Mundial de la Pizza, 9 de febrero desde el 2017, que nació a partir de una historia muy particular que dio pie para que la UNESCO eh, declarara a la pizza como patrimonio inmaterial de la humanidad. Vea, serio, como decíamos, conozco muy poca gente que no se come una pizza y a mí me encanta. Si sí le soy sincero eh, y respetando gustos, no le pongan piña, nada más. Nada más. Pero yo sé que hay gente que le gusta.
0: Ahora, le voy a hacer una pregunta de toda la comida italiana, ¿cuál es la favorita suya?
1: Eh, vea, Es que a veces la gente, esa pregunta me la han he hecho muchas veces, eh, hay gente que cree que tal vez es solo pizza y pasta, está el pescado, que allá se hace de una manera deliciosa, muy mediterráneo, eh, hay una gran variedad de ensaladas, pero, le soy sincero, eh, es la pizza, la predilecta. ¿Verdad? No es la pasta,
0: para mí es eh, la pizza. Yo creo que... A la leña, tenemos... perdón. A la leña. Sí, señor. Bueno, para eso tenemos acá un experto, tenemos que darle la bienvenida al chef Oscar Castro O'Sullivan, que nos acompaña hoy una vez más en esta tarde, nos, habla, nos va a hablar Esteban de la magia de la pizza.
1: Es un gran gusto Oscar que esté con nosotros de nuevo, parte de la familia de esta tarde, eh, bienvenido y bueno, muchas gracias por hablarnos un poco de la pizza, día mundial de la pizza, el 9 de febrero. Eh, y aquí estábamos, Sergio y yo, y conversando también con el compañero técnico que está con nosotros. ¿Qué secretos tiene que tener una, una buena pizza para ser horneada? ¿Cuánto tiempo? Eh, y para que quede bien, eh, Oscar, bueno, bienvenido.
3: Gracias, Esteban, Sergio. Buenas tardes a todos, a Gravy, que está por allá, y a todas las personas que están conectadas. Mira, la pizza tiene una historia muy larga. Voy a hacer un pequeño recuento, porque la, la, la el origen de los panes planos es de Grecia en esa época se llamaban placuntos que eran eh, panes planos y se aderezaban digamos con especias, ajo y cebolla esto data de la época de Darío el Grande 521 años antes de Cristo ¿verdad? o sea, desde esa época se tiene conocimiento de los panes planos luego digamos, la pizza como la conocemos este, hace algunos Sacaron de una, unas ruinas en Pompeya Un pan plano cortado en, en slice, por así decirlo ¿verdad? En ocho partes eh, Lo sacaron entero de unas ruinas Y este, eso denota que ya venía este, Digamos como la tradición de ese pan plano En, en esa presentación, verdad con esos cortes eh, La palabra pizza eh, podría eh, pensarse que es una como una pinza eh, del latino este pinza pincere, pero realmente se cree que proviene del lombardo, concretamente de los vocablos Pizzo o pizzo, lo que en castellano es un bocado. Partiendo de ahí, la pizza es uno de los ingres, de los platos de comida, digamos. Eh, yo no comparto el que, el que se le llame rápida, sino como digamos urbana ¿verdad? comida urbana porque no es rápido hacerla. este, que uno menos se resiste, o sea, a uno le ponen una pizza, usted dice, ya me comí tres slices, estoy pura vida y después vas a la pila a dejar algo y agarras otro y cuando veniste a dejar lo que ibas a dejarte te comiste otro o sea, es, es, es irresistible y como ustedes dicen, es muy difícil que alguien diga, no me gusta ¿verdad? Claro. los rellenos lo que a uno se le pueda ocurrir la gente le ha puesto la pizza hasta incluso las pizzas dulces pero digamos los tradicionales que es como la margarita con tomate, albahaca y queso esa es digamos de las pizzas más eh, conocidas en el mundo y más consumidas la forma de hacer una masa y si quieren tomar nota les voy a dictar una receta que es muy sencilla ¿Está bien? tiene eso sí un paso que hay que tomar en cuenta los ingredientes son un kilo de harina, 20 gramos de levadura, 15 gramos de sal, eh, hablemos de tres cucharadas de aceite de oliva y 750 mililitros de agua. Todo esto se amasa, puede ser en una batidora que la resista, que pueda llevarla, se amasa, si no a mano la amasamos primero en un tazón hacemos la mezcla y después la pasamos a una mesa enharinada y con las manos la amasamos unos 10 minutos cuando digamos cada 3 minutos cada 2 minutos la alzamos, la pegamos con fuerza a la masa y empezamos a agarrar como de un extremo como si estuviéramos estirándola y la pegamos en el centro y agarramos, le damos vuelta a otro extremo la estiramos, la pegamos y eso lo hacemos por 2 minutos esta masa para que quede inmejorado es en una bolsa plástica o en un recipiente hermético le agregamos aceite de oliva y colocamos la masa ahí una hora. Después de esa hora le damos una vuelta, le hacemos la misma estirada, que agarramos un extremo, lo tiramos, lo pegamos y lo metemos nuevamente en el recipiente al refrigerador dos días. La persona que se atreva a hacerlo así, dándole ese reposo de dos días, la masa va a tomar un aroma espectacular de masa madre, una acidez diferente, una textura sedosa y lo más importante, va a tener mucho aire. Esa fermentación que se genera en la refrigeración, que también, también se puede generar a, a, a temperatura ambiente, pero no es tan consistente. Cuando lo hacemos con esos dos días de anticipación, eh, en la refri se van haciendo burbujas de aire, que después se van a transformar a la hora de hornear en lo que llamamos técnicamente albiolos. Y esos albiolos son un burbujas de aire que hacen que las orillas queden muy infladas, o que por ahí se levante una burbuja de aire, ¿verdad? Este, Esto, digamos, esta masa que les estoy dando, yo aprendí a hacerla hace apenas tres años. Y, y ese día yo dije, mira, yo tengo 30 años de creer que sabía hacer pizza. <risa> ese día aprendí a hacer pizza. Entonces, háganle, o sea, atrévanse Oscar, a Hay,
0: Hay quien se atreve a decir que esa es muy complicada, que esa receta... Uh, no porque ellos en media hora hacen una pizza, perfecto, pero hay una frase muy importante, quien cocina da amor y si uno claro. quiere hacer unas pizzas el fin de semana pues hay que chinearse a los invitados verdad,
3: bueno en serio que de esa masa, de esa masa si usted suma los ingredientes que son el kilo de harina, eh, los, los, la levadura, la sal y el agua con el aceite de oliva es kilo ochocientos aproximadamente si usted hace la si usted separa este esto en porciones de 360 gramos lo cual ya es una pizza grande puede ser de 300 si lo si lo, si lo divide en, en porciones en bolitas de 300 gramos este le salen 6 pizzas y si lo hace de 360 le salen 5 pizzas grandes o sea con buena masa o, o bien amplia si quieren hacerlas bien delgaditas que es eh, el tema con, con, con la rapidez o con, con la practicidad. Esta masa sirve también para prepararla, usted la deja reposar media hora, después de que la masa la deja reposar solo media hora, después la porciona en el peso que usted quiera, 300 o 360 gramos, y la deja reposar hora y media, hasta que ella esté eh, duplique el tamaño. Y ya después se estira y listo Pero esa misma masa, si la refrigera Tiene un producto totalmente diferente Para los que les gustan las cosas un poquito más Gourmet Y que tengan un sabor extraordinario Este, literalmente Extraordinario, o sea, no lo que vemos siempre Este Pueden tener una Gran satisfacción y puede sentirse Como un pizzaiolo Como se le dice a los, a los pizzeros verdad Como se llama un pizzero realmente en Italia Así es, los, eh, las pizzas pizzaiolos. por ejemplo
1: eh, sí decime, sí no un, un rápido aporte nada más y una y una consulta también Oscar haciéndole de verdad toda esta situación que nos está dando para los oyentes sí la pizza evidentemente nació en Italia pero no fue en Roma fue en, en Nápoles en Nápoles en Nápoles eh, claro. exactamente ahí y la consulta que queremos hacerle es no, claro adelante tío 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 tío. Sí, la no, consulta ¿verdad? era Oscar, un poco las diferencias entre eh, la masa, la pasta verdad que si sí es la tradicional digamos eh, eh, la de Italia eh, la delgada, delgada o bien eh, este cambio o, o gustos de otras personas otras latitudes es la de eh, digamos más grande eh, la pasta más grande, gruesa. la masa grande que a mucha gente tal vez esa le gusta menos
3: Sí, esa, esa se llama pan pizza la que es más gruesa y la pizza es en pasta delgada pero es un tema de gustos, ¿verdad? Yo con esa misma masa puedo hacer una focacha, puedo hacer un pan, este, pero a lo que vamos, por ejemplo, lugares donde la pizza es extraordinaria. Definitivamente Nápoles, ¿verdad? En Nápoles se consigue pizza hasta frita y esa pizza frita es espectacular. Eh, Argentina. Por sus orígenes, eh, en, en su gran mayoría italianos, ellos hacen pizzas espectaculares. Yo les digo que, que quien vaya a Argentina, a como tiene que comer carne, tomar vino, tiene que comer pizza y helados. Pero la pizza argentina también es extraordinaria. Después en Nueva York, también la, la, se ha vendido mucho la idea de que la pizza neoyorquina es muy buena y en todas las películas y todas las series siempre está presente y la, en Chicago la forma de hacerla en Chicago que es una pizza rellena con una cantidad exorbitante de queso también eh, son zonas digamos del mundo donde las pizzas, eh, la gente viaja y tiene que ir a comer pizza a estos lugares ¿no? es parte del eso tour es,
0: es extraordinario Oscar y usted bueno, que ha tenido la oportunidad de estar en esas tres ciudades creo que esto es un platillo que tiene una magia especial, verdad que eso ha permitido también que esté en todo el mundo
3: Claro, eso, eso hace que, que haya muchos emprendimientos en el mundo y muchos emprendimientos que terminan siendo grandes empresas con alguna receta secreta o algún toque especial que la persona le da y terminan este, de ser un, 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 una empresa de garaje a ser una cadena. Eso ha pasado en varias ocasiones y hay muchas historias al respecto. Pero sí, yo los invito a, a, a probar la pizza, atreverse a hacerla. La, la, la salsa tiene que ser sencilla. Eh, los italianos en muchos casos compran ese tomate en lata y nada más con la mano los estripan para que se porcionen un poco y así tal cual lo aplican, la, ma la salsa no tiene gran secreto, no tiene que tener mucho sabor, porque compite contra el jamón, contra el peperón y compite con los hongos, si la salsa es muy pesada en sabor y en textura eh, se vuelve un, o, o digamos hace mucho una mezcla de mucho sabor dentro de la, de la composición de la pizza entonces no se estresen tanto por la salsa tomate, sal, pimienta, tal vez un poquito de ajo, un poquito de orégano y listo y si no, sin ajo y sin orégano, solo con sal, aceite de oliva y el tomate y ahí tienen una salsa espectacular
0: Qué delicia, Oscar, yo creo que esos chineos ¿verdad? que uno se puede dar y que puede también otorgarle a sus invitados, siempre son maravillosos le agradecemos muchísimo porque sabemos que hoy es un día en el que se comió pizza en su casa también yo le
3: hice a mis hijos para mandarles y no es que se me perdieron dos slides de los que les iba a mandar
1: <risa> Quizás no sé
3: donde
1: quedaron. Un
3: <risa> Oscar... detalle, Esteban, en serio, que es pero básico. El horno uh -huh. para hacer pizza tiene que estar decalentado a 450 grados o más, no menos. La pizza es de poco tiempo cocción y alta temperatura. Y tanto así cuando vemos la pizza a la leña en un horno con, con piso de, de ladrillo o de cemento o de barro. Ese, ese horno está a 600 grados ¿verdad? entonces en la casa hay que precalentar el horno media hora antes a 450 grados hay gente que me dice ah, yo hago pizza pero siempre me queda dulosa claro, las masas de pizza en una cocción lenta si ponen el horno como, lo, como viene automatizado a 350 grados la pizza lo que hace es como sudarse la masa, porque tiene mucho líquido y más bien ocupa mucha temperatura para que la masa se ponga crocante y se selle y no absorba ese líquido Muchas okay, gracias,
1: don Abel <ríe> <ríe> Muchas gracias Oscar, ¿por qué eh, este platillo trasciende generaciones y yo que pasan y pasan los años y nunca, digamos, pasará de moda? ¿Por qué siente usted que, que se da eso en su experiencia como chef?
3: Bueno, esto que decía Sergio ahora que que cocina de amor si vos te pones a pensar, las pizzas están presentes en reunión. a veces uno se compra una pizza para uno pero regularmente la pizza es en reuniones de trabajo en fiestas después de un partido durante si uno está viendo el partido después de ir a mendigar eh, la pizza es son momentos alegres si vos te pones a pensar la pizza es un momento, un momento alegre uno dice unión, vamos sí. a comer pizza qué rico pedir una pizza o sea, siempre es felicidad alrededor de ella entonces este hay gente que dice si no últimamente pidámonos una pizza y uno dice hey pero qué más qué más o sea eso no, no, no es no es nada, o sea, es súper que, que se pida una pizza, entonces, o hagamos ¿verdad? entonces, eh, la pizza tiene eso la comida en general, pero la pizza tiene eso que está siempre en momentos de alegría de, de, de convivencia entonces, es un platillo infaltado.
0: Oscar, lo, lo maravilloso que es prepararlo en familia, ¿verdad? que estén todos claro. uno con la salsa de tomate el otro sí. con los ingredientes, el queso y demás que uno es maravilloso. Tira la
3: masa después otro espira la masa Sí, eso
0: es maravilloso.
1: Claro. Oscar y Sergio, amigos oyentes, eh, ampliando un poco lo que usted nos mencionaba, la etimología del término pizza tiene que ver con el vocablo que proviene de pinza. Eh, participio pasado del verbo latino pincere, que significa machacar, presionar, aplastar. Entonces, de ahí viene eh, pinza y ya quedó pizza con, con la doble Z. Claro. Sí, sí. Este, eso,
3: eso igual, como te, como te decía, también eh, proviene de lombardo. Pero, es, digamos, el, 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 el... también en esta historia de los platillos, ¿verdad? Hay muchas eh, corrientes, muchas muchas fuentes que, que se atribuyen eh, el origen tanto del plato como del nombre, la denominación, la composición. Pero creo que lo más importante es que definitivamente es italiana, sin lugar a dudas, ¿verdad? Y, y es de Nápoles.
6: Correcto.
1: Oscar, muchas gracias por ser parte del programa y por siempre ilustrarnos con estos temas de gastronomía.
3: Siempre a la orden, Esteban. Y a mí me hace muy feliz siempre poder aportar, enseñar algo y, y compartir el sabor, el conocimiento. Y si alguien, si, si alguno de los oyentes nos dice, hice la pizza, como dijo Oscar, que digamos hoy pueden hacer la masa y el domingo eh, hacer las pizzas, yo me voy a sentir súper complacido. Recuerden nada más... Eh, eso es muy importante Esteban, perdón que les quite el tiempo cuando una vez que no, no, porcionan déjate. si la masa la meten en el refrigerador y el domingo digamos siendo hoy viernes el domingo sacan la masa de una vez la porcionan la, en una superficie enharinada dejan las bolitas también con un poquito de harina por encima tapada con un plástico y esa, esas masas tienen que estar dos horas antes de estirar ¿por qué? porque eh, vienen tensas frías hay que dejar que ellas tomen la temperatura ambiente que se, se, se expandan un poco y que, y que lo vuelvan a ver a uno con amor
0: <risa> Eso es lo más importante <risa> y
3: eh, Esteban, eh, oigan esto Oigan serio La pizza hay que tratarla Como a la pareja Entre más Amor se le ponga Más rico sabe
0: Claro Un excelente consejo Oscar Y otro El mundo necesita gente que ame lo que hace Definitivamente Definitivamente,
1: muchas gracias, eh, Oscar Castro, chef eh, profesional certificado y demás, que nos ayudaba a contextualizar un, top, un poco más de este 9 de febrero, día mundial de la pizza. Eh, un alimento y un platillo que, como decíamos, cuesta mucho que a alguien no le encante. A mí me gusta mucho, si sí, tengo un problema a veces, si yo eh, después de hacer deporte como pizza, me cuesta parar así: claro, uno, dos, Yo tres, no conozco cuatro,
0: a alguien que pare y... fácil. Oscar, muchas gracias.
3: Este, este mes del amor y la amistad, eh, más que nunca, Traten de estar cerca de los afectos y cocinar con mucho amor. Ahí en la mesa está todo.
0: Exactamente. Muchas gracias, Oscar. Un fuerte abrazo. fin de semana. Bendiciones. Igualmente, gracias.
1: Chao. Muchas gracias, Oscar Castro, eh, que estaba con nosotros hablando del Día Mundial de la Pizza. Eh, llegamos ya a las 4 de la tarde con 12 minutos y vamos a seguir conversando sobre estas fiestas en San Antonio de Alajuelita, con gente de la zona, conociendo de sus tradiciones, de su parte culinaria también, de su cocina y por supuesto que vamos a incorporar a la voz de la mujer después allá acá en esta tarde eh, de viernes, en la que la estamos pasando, Sergio, muy pero muy bien.
0: Bueno, en este mes del amor, vamos con Cristian Castro, el corte. No podrás, ya regresamos con más en esta tarde. En Radio Monumental, la radio de Costa Rica, acá estamos Esteban Halladísimos, yo creo que de acá no, no nos sacan. No, va a costar. Va a costar muchísimo, acá estamos disfrutando en compañía de familia, amigos. Verdad, en el barrio Santa María de Los Ángeles de la Cruz de Alajuelita.
1: Aquí estamos, así es Sergio, en estas fiestas que arrancan hoy y terminan el próximo domingo 11 de febrero con la garroteada a Chonético, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero estamos con eh, doña Milagro Chinchilla, que nos ha estado explicando una serie, Sergio, y en esto usted pues eh, tiene más experiencia, de eh, la gastronomía de Alajuelita, una serie de platillos que son propios tal vez, no exactamente este cantón, pero que sí con una elaboración propia de acá, que se distinguen de otras comunidades y claro que la vamos a incorporar acá en esta tarde
0: Claro que sí Esteban, es que es muy importante escuchamos a gallina chotada también escuchamos que está don Oscar ahí fajado con el mondongo y muchas cosas maravillosas ya están ahí preparando, creo que un ceviche me parece, un pico de gallo, no sé porque vi que estaban con un montón de jugo de limón por allá, algodón de azúcar, choripanes pan casero Arroz con leche. Arroz con leche. También tamal mal asado. Es mal hecho asado. acá por Doña Milagro. Y ya lo probamos eso. Delicioso,
1: de verdad. Doña Milagro, eh, este tipo de fiestas y de actividades sin la parte de gastronomía, de comidas, pues no es lo mismo. ¿verdad? ¿Qué los distingue a ustedes? ¿En qué se esmeran y cuáles son los, los platillos tal vez tradicionales de acá?
4: Bueno, una de las cosas que nos distingue es precisamente que al ser una comunidad agrícola, entonces nuestros agricultores se preparan, porque ya todos sabemos que en febrero tienen, tenemos el turno, entonces ellos saben sacar las cuentas para que los productos estén frescos, no sé, alberjas, los cubaces todo lo que son los olores, el culantro, la lechuga, eh, todos los productos. Eso es una de las cosas que hace que el sabor sea diferente porque es muy fresco, es libre de pesticidas, o sea, es algo que verdaderamente usted lo puede consumir con mucha, mucha confianza. Entre las recetas que nos caracterizan, por lo que la gente viene a buscar, es la sopa mondonga, las gallinas achotadas, que es algo que nosotros... Y las hacemos en rifas, entonces yo siento que bastante de la capilla se ha hecho a punta de rifas de gallina achotada.
0: Esteban, ¿se dicen que la gallina achotada de Doña Milagro o de Doña Mila es famosa acá, es cierto, ¿verdad?
4: Pues, ¿qué le voy a decir? ¿Para qué te digo que no, sí, sí? <risa> <risa> e incluso los diferentes turnos en la parroquia, a veces cuando hay bingos, o así me dicen, Mila, me regalo una gallina, que eso... Lo hace a uno sentir muy feliz porque es algo precisamente de lo que nuestro lema dice. Santa María no rescata tradiciones, vive de ellas. La gallina chutada ¿de dónde surge? Bueno, las señoras todas tenían su patio de gallinas. Entonces ellas apartaban el mejor pollo, lo mataban y lo alistaban para el santo precisamente como una ofrenda para colaborar con las diferentes turnos que se dan en las comunidades, ¿verdad? Entonces eso, eh, que a mí me pidan una gallina chotada, no sé, para el Santo Cristo, él eh, le ha he hecho gallina chotada para dársela a Monseñor cuando viene a hacer la, la misa del 15, en algún momento cuando algunas eh, televisoras hacían programas en, lo, en los diferentes cantones, pues me pidieron que algo muy alusivo, entonces yo preparaba la gallina, entonces es algo muy bonito, ¿verdad?
1: Claro, estábamos conversando y conociendo también las distintas maneras de comer esta gallina achotada, ¿verdad? Eh, ¿Se puede en sopa o, o, o eso no es tanto de aquí o qué podemos decir?
4: Ah, sí, claro, digamos, yo sé que la gallina achotada es un término que utilizan mucho en Guanacaste para una preparación de como porciones, digámoslo así, de gallina que lo hacen más como sopeado, achotado, como con caldito. La nuestra no, la nuestra es una gallina entera que se cose. Después se sofríe con especies y eh, achote y se decora con torta de huevo, huevo duro, tortilla palmeada, eh, papita achotada, pedacitos de, pedacitos de tomate, lechuguita, o sea, y, y, y es algo, digamos, que nos permite, eh, como a, a la cocinera, digamos, hacer todo el amor, no sé, uno le puede poner un poquitico de picadillo de papa si hizo, o unos frijolitos arreglados, es, es algo que le puede poner uno como su toque personal, una chilerita, algo para que quien se saca la rifa la disfrute.
0: Qué delicia, Esteban, ¿ustedes imaginado la receta de la gallina, de la gallina achotada? No, así? Eh,
1: con, digamos con, con tanto detalle y, y con todos algunos eh, aditivos que más bien no les tropeen, no, sinceramente no, y esa era la parte del programa aprender de todas estas tradiciones, serio, y doña Milaro, hay una, hay una frase aquí que yo quiero rescatar con usted antes de seguir hablando de más de la gastronomía, de la cultura eh, culinaria también, Santa María, un pueblo que no rescata tradiciones, sino que vive de ellas, a veces uno menciona mucho la Costa Rica de antes y como evocando tiempos de antes, eh, que sí, eh, algunos se fueron, pero hay muchas de estas comunidades que todavía las tienen, no rescata tradiciones, sino que vive de ellas.
4: Exactamente, esa es nuestra realidad, yo le puedo este, compartir que precisamente... Ayer me estaba comentando una mamá que aquí tenemos cuatro muchachos que compraron caballo y que tienen como dos meses de estar practicando para venir el domingo a correr cintas, o sea son muchachos que le puedo decir que tienen 16, 18, 21 años, eso es algo muy rico esta comunidad, ¿Por qué no rescatamos tradiciones, vivimos de ellas porque son agricultores y ustedes pueden verlo como se ven ahí todavía trabajando, aquí se vive del campo, aquí usted tiene vacas, usted tiene chanchos, usted tiene culantro, usted, usted, entonces todo eso es contacto con la tierra, nos da una paz, una visión diferente de mundo, nuestros hijos, yo sé que en la actualidad es muy difícil, en, en la metrópoli que usted vive en un condominio, poner a los chiquillos a hacer algo, si es que la casa viene en 36 metros cuadrados, el piso es de cerámico y usted lava en lavadora, ¿qué lo pongo a hacer?, y lo seco claro. en secadora, en cambio aquí lo levanto y le digo, vaya tráigame los huevos, vá, láveme los chanchos, tráigame culantro, eh, hay que ir a hierbar el producto que hay que sacar, entonces es más fácil este poder mantener no solo esas tradiciones sino es contacto familiar, por eso es que nuestro lema no es como por ponerlo, es real, y usted lo invito a que vea la cocina, como tengo chiquillos de 10 y 11 años que me están ayudando, porque eso lo hacen todos los días. Sí,
1: es lo que estamos viendo, incluso vemos que hasta árboles de Navidad hay ahí, eh, y la gente que ¿qué está diciendo Esteban? Yo sé que estamos en febrero, pero es que eso lleva toda una preparación familiar para que en diciembre se vendan, y ahí lo estamos viendo.
4: De hecho, sí es algo que hemos tratado, incluso que la municipalidad nos apoye con realizar una feria de, del Ciprés, porque aquí muchas comunidades, antes el aguinaldo, sabemos que los agricultores no tienen aguinaldo, los agricultores viven del día a día. Hace, no sé, cuando yo era niña, uno alistaba las hojas para hacer los tamales, entonces en los cafetales hoja, tienen hojas de plátano, guineo, para poder... Eh, hacerle sombra al café, entonces uno iba del 15 de diciembre al 24 de diciembre a listar hoja y esa era la verdadera aguinaldo. o sea uno había billetes rojos billetes morados en <risa> las diferentes tarritos donde uno guardaba porque eh, se hacía platica bueno ya la hoja no es el fuerte, ya el café no es el fuerte y entonces como cuando hay necesidad la persona se reinventa entonces ahora es el ciprés que igual es para la época navideña que la gente viene y de hecho aprovecho para decirles que a diferencia de lo que se cree que el árbol de ciprés eh, pues contamina, no, alrededor, ¿qué contamina más si no es un árbol de plástico que dura más de dos mil años en degradarse, que lo producen en eh, la parte de Europa o Asia inclusive, entonces haber hecho esa producción, el acarreo, el traerlo aquí, cuánto combustible no se gasta, cuántas eh, cosas no se generan en torno a no ser sostenibles, a diferencia de... A sembrar un árbol que sabemos que el ciprés no puede ser perenne, tiene una de poca estancia, tres años, no contamina la tierra, y le estás facilitando a las familias agrícolas de las comunidades el poder tener ese aguinaldo y el poder tener esa ilusión como la tienen otros que tienen otras oportunidades de tener un aguinaldo. Entonces, eh, se dice que la verdadera conservación no es copiar lo que otros nos quieren vender en este en este mundo eh, que está tan eh, bombardeado de que lo que hacen las grandes potencias sino la verdadera conservación es producir lo nuestro
1: claro, rescatarlo
0: Sergio. hay que seguir rescatando y viviendo de las tradiciones doña Milagro, muchas gracias de verdad que nosotros estamos felices de estar acá tenemos muchos invitados ya a pesar de que sabemos que la mayoría de la gente va a venir después de las 6 de la tarde usted también está lista para recibirlos porque la comida no se detiene
4: así es y recordarles que el que no sabe cómo llegar en Waze nos puede encontrar como filial Santa María en Alajuelita, así salimos sin Waze, nadie se pierde, tenemos muchas visitas entonces llegan por ahí y sí estamos cocinando con mucho amor, con mucha ilusión que eso es una de las cosas maravillosas que tiene la, la cocina que si usted está en paz, en armonía, eso fluye a través de lo que estamos preparando y como les digo desde que se pone la semilla, yo tengo aquí un muchacho que me dice que desde que pone la semilla le dice a la virgencita que lo bendiga ese producto para que la gente que venga a consumirlo le caiga muy bien, entonces con todas esas bendiciones, con toda esa buena energía, es que los queremos recibir con una sonrisa y con gran gusto de que vengan a compartir en Santa María de nuestras tradiciones.
1: Muchas gracias señor Milagro, de verdad que, que ojalá que les vaya muy bien en estas fiestas, se recaude mucho y también
0: eh, la pueda pasar muy bien la gente, muchas gracias. Esperemos Esteban, que cada vez claro. más gente venga a estas claro. fiestas y tenemos también ahora la opinión de los que a partir de sus publicaciones y demás defienden el cantón de Alajuelita, acá tenemos a don Víctor Carballo, que él es un amante de su cantón, lo ha defendido por años y ahora con un tocayo están ahí eh, intercambiando opiniones claro. y conceptos.
1: Don Víctor, es un gusto que esté con nosotros en esta transmisión de esta tarde acá en Monumental, gracias Sergio. Eh, y rescatando un poco eh, del pueblo de la Alajuelita, usted nos mencionaba eh, que hay tradiciones, hay una cultura propia de este cantón y queremos conocer también eh, el aporte que usted ha dado en materia de redes sociales y de comunicación, verdad? que, que eso es vital ahora eh, en este mundo.
7: Muy buenas tardes a todo el pueblo de la Abuelita. un placer estar con ustedes acá en la radio. Este, le voy a hacer un rapidín, ¿verdad? Porque tenemos a don Víctor monje también ahí. Este, el tocayo. Mi tocayo, sí, somos, somos compitas. De, la, de, Aquí andamos luchando por a la abuelita, yo me denomino ahí el amo a la abuelita. Eh, siempre he luchado por a la abuelita, porque yo desde niño. Bueno, el río Tiribí, vamos a comenzar de ahí rapidito para llegar a este rinconcito donde estamos tan lindos, porque aquí Santa María es lo último que nos queda allá y tenemos que cuidarlo, gracias a los. Don Oscar Solano, que ha luchado por esta tradición que se mantiene acá. Sí, en Alajuelita antes este, se sacaba arena del río para construir este, los nichos en el cementerio. Muchas casas fueron hechas con arena del río de Alajuelita. Eh, calles, calle, las calles antes eh, usted pasaba y las calles eran eh, de grava, grava de, de sacada del río. De ahí ya nos venimos para el río, a la plaza, ¿verdad? La famosa plaza de la abuelita, donde se hacían esas famosas fiestas que fueron hey, la número uno en Costa Rica, ¿verdad? Es,
1: ahí estamos hablando, perdón, de qué año más o menos, 70, 60, digo yo, para tener un, un mapeo ahí.
7: Estamos hablando ahí, 70, sí, como 70, de que, bueno, habían las veraneras y se hacían los partidos aquí. Venía Puriscal con la segunda a jugar aquí en las canchas, se cerraba vacilón porque como no había estadio eh, en esos años ponían un mecate y cobraban para entrar a ver el partido de la selección ¿se acuerda? Este...
1: había tercer tiempo
7: ah, <risa> si era...
1: no, no
0: había mejenga
7: no, que carajillo a mí me pasó un vacilón porque el árbitro no pitó una jugada y eh. yo me metí carajillo a pelear con el árbitro y el árbitro me pegó un cosco y para que se Almunes Santintín ahí antes los equipos que venían a jugar a la abuelita, a veces los pleitos eran que los íbamos a dejar al tiribí, ya sacarlos del, sacarlos del territorio, ¿verdad? Pero era una, una cuestión muy bonita. Carajillo jugábamos trompo, bolinchas, chocolas ahí en la plaza, con las veraneras y todo el asunto. Con las famosas fiestas, era una belleza cuando uno decía, hey, voy a, vamos a Lagunilla, al potrero, y pasaba uno en esa orilla de la calle, hacia Lagunilla, en. Las pozas que habían, ese río Tiribiera limpiecito. Ahí nosotros nadábamos. Eso le iba a decir,
1: en serio, pocos carros, ríos limpios. Algo que me cuesta que vuelva,
0: de verdad. Es que los vecinos cercanos son los vecinos de Atillo. Incluso desde ahí se podía venir uno caminando hasta los festejos, que estaban muy cerca. Uno entraba aquí por el cementerio y llegaba a esos festejos espectaculares que hablaba Don Víctor.
7: Sí, este y esa pasadita ahí, cuando decía uno, estaba en la plaza ahí donde estaban los carruseles y se iba la gente que venían en esas caminatas, el día del Santo Cristo, el 15 de enero, y se iban a los a los porcheros ahí en, la, al margen del río Tiribín. Y tendían las sábanas y era una belleza eso, la gente sacando los huevos duros, las tortas y frijolitos frijolitos majados porque no eran ni molidos. Era una, una sabrosura y, y pasaba usted este y oía esos años, chico chulo, chico chulo y la carne y el salchichón y todo, pero era un vacilón. El chinchiví se perdió una bebida muy, que aquí se perdió la bebida. ¿Usted recuerda? Este, bueno, estaba el chinchiví y la chicha. Pero había un, eh, otra bebida que era el guarapo.
0: ¿Y cuál es la diferencia entre el guarapo, el chinchiví y la chicha? De, para
1: mí
7: era más fuerte el guarapo.
1: Es que nosotros perdimos. En una transmisión, hace unos 22 días, que tradicionalmente ni la chicha ni el chinchiví tienen licor. ¿Ya usted no luego? La chicha sí. La chicha sí, la chicha, sí se pero, se borracha, pero es que claro. a mí me dijeron que, que de, de, de la manufactura viene sin licor. Ya después este, eh, la gente le agrega.
7: Pero. No, 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 no. La chicha es chicha y chichoso y todo lo que usted quiera, ¿no? Por eso, vea, eh, no, nunca estaba en la cárcel, pero por eso es que en, en, la, en, la, en la cárcel le prohíben a usted meter hasta cáscaras de piña, porque de ahí también hacen hacen las bebidas alcohólicas, verdad, que lo marea, pero también el maíz, el maíz lo ponen y lo y lo, lo ponen a fermentar, entonces esa es la bebida, que son borrachas, claro, yo una, una vez en un rezo del niño, una vez en un niño salí mareadito, come, pues, de los rezos del niño aquí, era esa cuestión de que chicha, tome chicha, chicha y terminé yo, pero bien mareado.
1: Ahí sí, el que peca y reza, patadizo, sí, ¿eh?
7: sí, bueno, venimos subiendo este a ah, ah, bueno, los salones, qué lástima que se perdieron los salones de baile que teníamos acá. Recuerdo los maderos que después se llamó el López, teníamos la tranquera que era de Paco Guerrero. Paco Paco Guirro, sí. Este, teníamos el Cosibolca, la cima, que fue muy famoso el guachapán, eh, aquel otro que estaba en San Felipe, eh, el bambú, aquí teníamos muchos salones de baile, la gente decía en San José, vámonos a bailar, ¿a dónde? A la abuelita, porque a la abuelita siempre, siempre fue un pueblo muy acogedor, para el baile se escuchaba, mire que la sonora, que sus diamantes, que los ixos, me puña, la felita recibía.
0: Y más acá de Alcides, el corral de mi tata. El
7: corral de mi tata. <risa> en busca de la Juma. En ¿verdad? busca de la Juma. Era un vacilón ahí donde Alcides ya falleció. Hace paz poco descanse, falleció. Sí. En paz descanse. Eh, Fortaleza su familia. Sí, hace poco falleció Alcides. Alcides le dio mucha vida al cantón. Sí, Cali. De, Cali el también. En paz de Cali. También estuvo. Sí. Y ahí venimos. Y si ha venido esto, este, como recogiendo, a la abuelita viene, y comenzamos en el Tiribí, vea que venimos del Tiribí, estuvimos en la plaza, venimos aquí ya a la cima, venimos con San Josecito. Ah bueno, ahí tenemos todavía una parte eh, muy bonita, me gusta ver a Víctor, hermano de Oscar Solano, ordeñando ahí. Tiene la siembra de arbolitos de ciprés y ordeña ahí. Un día, esto llevé una amiga que estaba embarazada y estaba con un antojo de tomar leche al pie de la vaca. Y Víctor muy amablemente me dio el campito y me dice: tráigase artista, tráigase amiga. Y ahí se mandó dos vasones de ese espumarado, porque yo no me la tomo. Sí,
1: sí, sí. Y,
7: y, y ahí venimos para arriba con esta tradición. Este rinconcito aquí donde nos encontramos ahorita, en Santa María, es lo que nos queda. Y quiero felicitar a Don Oscar y al pueblo en sí de Santa María que están luchando por mantener estas tradiciones, esta belleza, esta vista que hay desde acá. Eh, a la gente sí le pido, a esta gente que sale a caminar a las montañas, no hagan daño en las montañas. Tené y un...
1: la naturaleza es ahí.
7: La naturaleza es ahí. Eh, llévese en la basura. La montaña no sabe qué hacer con la basura, nosotros sí. Siempre he peleado, peleé con la municipalidad porque pusieron unos estañones allá arriba y rápido los quitaron porque yo denuncié eso, no estaba de acuerdo en que pusieran estañones porque no sube todo el día, todos los días el camión a recoger y la gente llenaba esos estañones y era un montón. Entonces la gente que sale a caminar a la cruz, de la juelita, por favor, llévese en la basura, no hagan daños. Esa cuestión ahí en los búfalos, porque aquí tenemos un criadero de búfalos también. Claro, de don
0: Luis Solano también. De
7: don Luis Solano, hermano de Oscar. Y la gente hace mucho daño en las cercas. Él algunas veces se molesta. Él es muy dulce y muy tuanes, pero pues ya, amemos la naturaleza, cuidemos esto.
1: Muchas Víctor, gracias. Muchas gracias de verdad por haber compartido con nosotros más de la cultura de la Abuelita y hablando de estas fiestas de Santa María, la Abuelita 2024. Y me encanta esta frase, Sergio. Santa María, un pueblo que no rescata tradiciones, sino que vive de ellas. Y vamos con otro Víctor. Otro Víctor. Un comunicador.
0: Teníamos a don Víctor Carballo de Amo a la Abuelita. Ahora nos llega don Víctor Monje, que si usted pregunta por Víctor Monje, muy poca gente sabe quién es. Usted tiene que decir, usted sabe de Gemelo, el periodista. Bueno, 28 años con a la abuelita hoy, Esteban. Así es, Sergio, muchas gracias
1: y a usted, don Víctor Monge, por, por recibirnos y por ponerle la cereza al pastel de esta transmisión. Hemos venido eh, a rescatar mucho a la abuelita, hablar de estas fiestas y primero el reconocimiento. Yo no puedo decirle, yo sé lo que es, pero me imagino lo complicado que debe ser mantener un medio de comunicación eh, impreso, vigente, haber sobrevivido a la pandemia y a la abuelita hoy. Llega ya casi a 30
6: años. ¿Qué nos puede comentar, don Víctor, y bienvenido? Sí, muy buenas tardes amigos de la Radio Monumental y este programa tan especial aquí en Santa María la Cruz. Sí, el periódico ya cumplió casi 28 años de estar circulando por todo el cantón de Alajolita. Gracias a la gente que, que lo conoce aún y lo aprecian, ¿Veis? Se, logró, se logró brindar ese servicio, porque más que todo es un servicio, ¿verdad? Esto uno casi lo hace como por amor a, 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 a la comunicación yo trabajé, digamos, 18 años en Radio Nacional y ahí fue donde aprendí, digamos yo, lo que es este fascinante mundo de la comunicación después me metí a lo que es escrito y a la gente le gustó el periódico lo hice casi como como un hobby porque estaba esperando otra oportunidad en Ahí, por cierto en Monumental tuve la oportunidad de, de que ese tiempo me dieran ahí un espacio para, para trabajar pero se vino algunos problemas ahí y no pude entrar a Monumental Después estuve en la República ahí como 15 días pero no, no me gustó No me gustó sinceramente el trabajo de Sandra, andar cubriendo sucesos Eso no me gustó porque yo trabajé digamos, en una radio más que todo cultural donde se, se hacían programas más que todo de, de rescate, de, de tradiciones y de proyección de artistas nacionales y recibir artistas internacionales y, y esa era la formación mía, pasar de, a cubrir eh, amarillismo, o sea no, no, no me gustó
1: Un incendio, un homicidio, me imagino
6: No me gustó eso, entonces yo no voy a ver, si me voy para La Jolita a ver un periódico y en ese tiempo a la Jolita estaba ingresando mucha gente de otros lugares. ¿verdad? Esto fue cambiando mucho. Entonces, digo, el periódico de la Jolita hoy puede servir para unir a la Jolita vieja con a la Jolita nueva. ¿verdad? Entonces, comencé ahí a rescatar eh, historia, eh, personajes, eh, proyectar las cosas buenas de ese cantón y de a la gente le gustó. Y. Sí, quiero hacer ahí un paréntesis porque después de la pandemia yo, yo, yo estuve, durante la pandemia estuve con el periódico digital a la cual está hoy digital porque tuve que suspenderlo porque los anunciantes... Ya...
1: Por supuesto, eh, si sí, la pandemia fue un golpe para anuncios publicidad, ¿cómo sobrevivió por
6: cierto a eso, don Víctor? No, no, eh, yo yo me había preparado bien verdad yo había hecho mis ahorros y, y también con el periódico digital alguna gente... S siguió anunciándose ahí, me dieron el apoyo pero vi que, que no era lo mío el digital, ¿verdad? era mucho trabajo y, y había que manejar técnicas muy muy, muy nuevas, ¿verdad? esto del mundo digital y, y no estaba bien preparado tenía un amigo ahí que me estaba colaborando pero después él se, se apartó y me quedé yo como dicen con, con las brazos cruzados porque es mucho trabajo la cuestión digital después de la pandemia ya la gente en la calle me decía, Víctor, el periódico de la bolita impreso, ¿cuándo vuelve? Le digo, bueno, voy a hablar con los anunciantes, a ver si me, si me apoyan. Y muchos, muchos de los que se me dijeron que sí. Eso lo empecé en febrero del año pasado. Qué bonito. Hace un año. Digo, voy a, voy a meterme un año, a ver cómo, cómo camina el asunto. Pero, sinceramente, los periódicos impresos... Eh, 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 cuesta, cuesta mucho conseguir el
1: patrocinio Cuesta mucho, de verdad. Eh, hay que entender que son nuevas tecnologías, pero se pueden mantener también apostando a un público meta, ¿verdad? O, ¿Hoy día que es? Eh, ¿Mensual,
6: quincenal o como bimensual? ¿Cómo circula? El periódico siempre ha sido mensual, mensual, sí, una vez por mes y sí, siempre ha sido puntual. El periódico, a la gente le gusta, principalmente un, desde un público de los 40, 30 años para arriba, que le gusta. Leer el periódico y tenerlo en la mano, ¿verdad?
1: El dolor no es lo mismo, con su cafecito, viendo. Me imagino que en Alajuelito ahí de todo, anuncios eh, pues parroquiales, patronales, eh, alguna nota deportiva siempre tiene que haber, pero rescatar tradiciones de aquí del cantón. Es que es
0: muy importante acá, Esteban, cuando nos encontramos con personas como Víctor Carballo, con Don Oscar Solano, con Víctor Solano, perdón, Don Víctor Monje, Don Grayvin Corrales, tantas personas involucradas, Doña Milagro Chinchilla, Involucradas en el tema de las tradiciones, ¿verdad? Que nosotros realmente nos sentimos a veces hasta un poquito culpables de estando tan cerca, no estar eh, visitando una zona que realmente sí. nos trae aire fresco, cosas maravillosas, buena comida, buena compañía, buenas tradiciones. Sí. Y, y muy importante, el domingo de carrera de cintas acá. El
1: domingo de carrera de cintas, ¿qué tiene esa carrera, por ejemplo,
6: Víctor, usted Víctor? Yo sé que como comunicador, de ahí conoce mucho de todo esto. Bueno, eh, a la Jolita siempre fue reconocida por las carreras de cintas, ¿verdad? Aquí desde chiquitillo uno siempre venía aquí a la parte alta de, de, de aquí de San Antonio de la Jolita, que llaman el llano, a ver eh, eh, los corredores de, de cintas. En aquel tiempo que, que se invitaban muchachas, ahí las muchachas más lindas del pueblo llegaban a, ahí con, con, con como madrinas, llevaban su regalo para los, los, los caballistas. Aquí. Se rescata eso del tiempo pasado, ¿verdad? Viene mucha gente de Acerri, de Santana, de Escalzú, de Alajuelita, vienen caballistas y es casi parecido a aquel tiempo. Lo que pasa es que ya no se consiguen esas madrinas bonitas, ¿verdad? Que, sino que ya la, ya la muchacha les da un poquillo de. de, de, de...
1: más introvertidas, ¿dice
6: ustedes? Les cuesta un poco más. Como que dicen, eso, eso suena como muy ya, muy a lo antiguo, ¿verdad? Sí, sí. Pero la carrera se mantiene muy bonita, eso se llena de gente y la gente disfruta de esos corredores de caballo.
1: Ese es el domingo al mediodía y exactamente dónde, en la plazoleta, de dónde, ¿O dónde es
6: Esto es una plazoleta que queda detrás de la nueva capilla aquí de, San de, de Santa María de la Cruz. La capelleta queda aquí 100 metros al sur, al norte perdón, de, de la antigua capilla y detrás está el terreno, hay una plazoleta... Donde se hacen las carreras de caballos,
1: correcto, en San Antonio de la horita Aquí lo bonito sería es que uno pregunta y yo creo que llega más rápido de si usted sigue manejando. Por supuesto. Todo el mundo lo, va, lo va guiando.
0: ¿Cuánto duramos nosotros llegar acá, Esteban, más o menos?
1: No mucho, o se mira que lo, lo, lo tenía como viendo en el reloj, eh. no, no llegamos a 50 minutos, de verdad que no. ¿Desde la Uruca? Tal vez un poco más ahí, pero una hora no llegamos, una hora no duramos, eso sí.
0: No, no, por supuesto New que no, ver. incluso desde acá de la Rotonda en Atillo, desde el Rancho de Guanacaste la Rotonda de la horita en 25 minutos estábamos sí, acá arriba sí. sí. ¿verdad? verdad que es rápido Muy rápido, Víctor, muchas gracias Se nos hizo por fin, ¿verdad?
6: Sí, no, yo la otra vez Para las fiestas quería acompañarlos Pero de a uno le salen algunas cosillas Ahí, uno siempre anda metido En cosas del pueblo de La Joleta Porque es mi cantón, como dice la canción ¿Verdad? Quiero mucho a este cantón y, y uno quisiera Partirse para estar En muchas actividades, pero ese día tenía Un compromiso y y bueno hoy les agradezco mucho que me hayan invitado y otra oportunidad que pueda acompañarlos con mucho gusto
1: No, no, don Víctor, entendemos muy bien compromisos y que dicha que se logró y siga adelante con ese periódico Yo me imagino lo, lo duro que debe ser, cada, cada mes que usted lo ve siente como que sale una especie de hijo ahí, ¿verdad? Porque no es fácil
6: Sí, yo le digo a la gente que, que el periódico de La Jolita hoy es mi hijo, es mi hijo consentido De papel de papel, sí, y me ha dado muchas satisfacciones, no creo, ¿verdad? Tal vez en dinero no, pero el montón de gente, amistades que uno ha conocido a través del periódico, eso no tiene precio.
1: Si tiene uno ahí me lo llevo, me encanta llevarme todo eso. pero bueno Yo, es...
6: yo, yo ahí, le voy a traer uno ahí para... Ahí. para, para
1: que. Yo lo pago, Gabriel. <risa> Don Víctor, muchas gracias, de verdad. Y, bueno, y, a, y a todos los invitados que hemos tenido, sería usted por la preparación de este programa, ha sido lindísimo. Adelante, Víctor.
6: No, invitar a todos los amigos de Radio Monumental para que se den la vuelta aquí a Santa María de la Cruz, es un pueblo que no rescata tradiciones, vive de las tradiciones y bien atendidos, ¿verdad? y buena comida, buen ambiente, un ambiente, vea que hay un lugar más lindo este, donde van a pasarla muy bien con la gente de aquí de, de Santa María de la Cruz.
0: Perfecto, no hay que vista, Sergio. Muchas gracias, don Víctor, por, que... por esa invitación para nosotros y para todos los amigos que nos acompañan esta tarde. Muchísimas gracias, verdad, don
1: Víctor, a toda la gente que ha estado con nosotros acá en este programa especial, Sergio, en el que aprendimos muchísimo de la Alajuelita, eh, hablando sobre estas fiestas de Santa María de San Antonio de la Abuelita 2024, eh, que tienen una fuerte, eh, digamos, misión también de recolectar fondos para obras sociales y que además eh, se pues, unen a un pueblo, y me encantó esta frase, Sergio, Santa María, un pueblo que no
0: rescata tradiciones, sino que vive de ellas. Bueno, Esteban, muchas gracias a todos los que nos atendieron acá, a Gabriel, Gabriel, muchas gracias.
2: No, Con gusto Sergio, primera vez que los acompaño y espero que sean
1: muchas Gracias, de verdad el agradecimiento para Gabriel Murillo para Glenn Montero, Sonido de Lujo César Salas que también nos dio soporte a la gerencia que nos apoya siempre en este esfuerzo que estamos haciendo en esta tarde y el lunes volvemos con horario habitual el lunes íbamos de 3 a 5, hay algunos cambios por temas de fútbol la semana que viene, pero ahí lo estaremos anunciando el lunes íbamos de 3 a 5
0: Esta canción habla del amor a la familia cariño es cariño ahí dice Rubén Blades con amor y control Feliz fin de semana para todos, gracias